0: просто юридично всім привіт в ефірі подкаст просто юридично і з вами його надмінні ведучі це Марічка Ігнатова та Марта Повлиша сьогодні у нас 40 випуск і говорити ми будемо про нагальну е, тему нашого сьогодення це ринок зброї легалізація зброї конкретно вогнепальна зброя ми поговоримо сьогодні про те яка взагалі зараз процедура е, видачі дозволів на зброю на яку саме і обов'язково поговоримо про наш інший законопроект 5708? Це, власне, право цивільного, про право цивільного населення на вогнепальну зброю. Е, тому, так, говорити сьогодні буде цікаво, напевно, багато, але постараємося, по суті, викласти вам все в контексті саме з точки зору права. І тут логічно дисклеймер, що ні цей епізод, ні подказ, загалом не є юридичною консультацією. Якщо вам потрібно вирішити якісь ваші юридичні питання, будь ласка, звертайтесь напряму до спеціалістів. От, Марта, ти маєш дозвіл на зброю? Е,
1: я не маю. Я теж але... але я
0: думаю
1: а... над тим, що треба мати. Я теж думаю не тим, що треба ви мати, але м- в мене є, ну, типу, я, е- в мене, скажімо так, е- в родині є люди, які мають дозвіл mm-hmm. на зброю. Mm-hmm. От, е- я вмію складати, е- розбирати зброю, вмію з неї стріляти. В принципі, типу, ну, роз- розрізняю її е- і можу в ній розібратися. Ось, а, бо мене якось, а, ну, ніби з дитинства привчали, в принципі, до зброї і до адекватного поводження, знаю. Тобто, а, знайомство зі зброєю починалося з того, що ніколи не наводь зброї на людину. А, ну, там, в плані, так, типу, коли я десь там була в тирі, чи, mm-hmm. так, mm-hmm. просто Палить там... Десь...
0: ніколи не на спусковому цьому пахачко, кручку, та що ти попала завжди має в казівній там ніколи не має бути, mm-hmm. все треба ставити на запобіжник. Так, так. От всякі такі речі, скажімо так, провентай
1: логічні, Так, щоб не завдати шкоди ні собі, ні іншим, а це перші речі, яких мене навчили, перед тим, знаєш, як цілитись в якійсь якусь ціль. от і тому в принципі, ну, напевно, можна зрозуміти, яке воно ставлення до права на зброю, Ось, але я намагаюся знає, бути об'єктивною максимально в межах нашого аналізу в подкасті. Ось, але та, типу, зі зброєю можна сказати, що я знайома.
0: Окей. Гуд, це вже добре, і я думаю, що в контексті сучасної повномасштабної, повномасштабної війни чимало людей, напевно, що вперше таки познайомилися зі зброєю, і то я маю на увазі не лише наших військових, але також і багато цивільних, які активно проходять курси з поводження зі зброєю, тактичної медицини і, взагалі, багато курсів для саме цивільного населення про те, як протистояти ворогу і, в тому числі, як робити це за допомогою зброї. Е, маючи такі реалії, насправді, ну, не, не було єдиним, напевно, поштовхом до того, що активізувалося саме питання права на володіння зброєю. В принципі, в Україні десятиліттями обговорювалося це питання, і до цього моменту, ну і в принципі навіть зараз, фактично єдиний документ, який хоч якимось чином регулює питання володіння цивільними особами зброєю і... Стосовно видачі дозволу на володіння зброєю, це інструкція МВС, ще такого досить старого зразка. І ну, по-перше, те, що це інструкція, напевно, мало би викликати одразу питання, чому це не закон. По друге, mm-hmm. що є дуже багато моментів, і в тому числі, що багато хто це як монополію суто міністерства внутрішніх справ, що суто це міністерство е, має у своєму віддані всі питання, які пов'язані з обігом зброї. Ну і з 2014 року, особливо, я не кажу, що до того цього не було, але з 2014 року, коли Рашка анексувала Крим і почала дві жінки в Луганській та Донецькій областях, в рази зросла кількість саме нелегальної зброї, тобто ми, напевно, навіть не можемо уявити, в яких цифрах зараз у нас зброя циркулює саме на чорному ринку? Ну, і, і тим більше зараз, коли там ну, закуповується абсолютно все, передається все, там не знаю, наскільки це все відзвітовується, хто що взяв. Плюс, пам'ятаємо, що на початку, ну, ще в лютому, в перші дні повномасштабного вторгнення. Ну, просто вся зброя звозилася, люди тупо підходили і собі забирали ну, все, що їм давали. От, тому логічно виникає питання, що нам треба нормальне законодавство з, стосовно зброї. І якраз 23 лютого впередень вторгнення був оприлюднений законопроект, про який я вже сказала, 57, 58 Сорі, п'ятдесят сім ноль вісім, таки який власне має бути якісно новим е- нормативно правим актом, який має врегульовувати дуже багато питань. І коли проаналізувати цей закон, дуже багато питань перегукується власне з такими е- новими і ефективними практиками європейських країн і США в тому числі. Ну, насправді
1: законопроект, ну, ми ще до нього, до його аналізу вернемося, але він, скажімо так, його дуже довго вирощував. Ну, не цей конкретний законопроект, а, в принципі, законопроект по легалізації саме короткостволу. І дуже цікаво, в принципі, прослідкувати те, що відбувалося паралельно, і коментарі. Які були надані стосовно цього законопроекту і попередніх? Ось, але я повернусь трошки назад до е, поки що наявної системи, яка в нас існує. Е, в нас викладають була серія дописів. Е, якщо ми не забудемо, то ми в описі. Для цього подкасту залишимо лінки на ці дописи. Але я, так щоб коротко не акцентувати, я нагадаю, в чому основна була проблема, крім того, що в нас немає закону. Це те, що ось ця інструкція, яка по факту встановлює монополію МВС на обіг зброї, вона є дуже, як би це сказати, дуже формалізована. І вона рідко коли перегукується з з практикою європейських країн. Це перше. Друге, це те, що в нас за цією інструкцією є по факту необхідність отримувати два дозволи. Тобто перший дозвіл на придбання зброї. І вже після того, як ви отримали дозвіл на придбання і її придбали, ви Отримаєте вже другий дозвіл, безпосередній дозвіл на зброю. От. Це перша така доволі дивна бюрократія з однієї сторони, тому що якщо ви ту зброю купуєте, ну ясно, що ви маєте право типу на, на її володіння. Ось другий нюанс це те, що в нас є дуже великий перелік поняття вогнепольна зброя, вихолощена зброя, холодна зброя. І е, тут є такий нюанс, що, наприклад, особливо по питанню холодної зброї, особливо е, в контексті е, той ж справи, Сергія Стерненка є така річ, що якщо я не помиляюся, поняття холодна зброя, як зброя, на яку необхідно отримувати дозвіл, вона рідко коли зустрічається за кордоном. А ось і ем, критерії, з якими в Україні, наприклад, визначається чи належить там конкретний ніж до холодної зброї, це дуже наклада яка його товщина, здається, там, з повідношення дурків'я, потім міцність, якщо я не помиляюся, конкретного сплаву, з якого зроблена безпосередньо холодна зброя, що так само доволі відносне поняття, тому що місцями виходить, що навіть кухонний ніж може бути холодною зброєю, якщо подивитися на ті критерії. Ось, але е, ясно, що це десь ну не зовсім так. А от і е, ще одна річ, а е, е, це те, що в нас є так само поняття е, вихолощеної зброї, але цікавий тут момент. Вихолощена зброя зараз пояснюю, це зброя, яка не стріляє снарядами. Тобто вогнепальна зброя це зброя, яка стріляє снарядами, вихолощіна снарядами не стріляє, але там все одно є ось це от згоряння газовий
0: Механізм. механізм
1: та, та. Та. От, а холодна зброя – це зброя, де ви застосовуєте м'язову силу, власне. От, і будь-яка вогнепальна зброя може бути перетворена на холосту. Ось. А, і навіть... Буває таке, що із хлостої зброї можна зробити назад вогнепально. До речі, теж такий доволі цікавий нюанс. І ще одна річ, про яку треба згадати, це те, що не можна говорити, дуже часто говорять в медіа, але це насправді є неправильно: те, що в Україні заборонена зброя. В Україні не є заборонена зброя, тому що у нас же ж є ця інструкція, яка просто здійснює перелік має перелік обставин та, з яких ви можете купити цю зброю і передбачає процедуру володіння зброєю. Ось. Тому не зовсім іронічно правильно говорити, що в Україні заборонено володіння зброєю, воно швидше дозволено, але просто дозволено для окремих видів зброї і при досягненні певного віку та дотриманні там, інших процедур. Ось. І по ідеї це приблизна ситуація, яка існує на сьогоднішній день. Тобто в нас є можливість придбати зброю, але ця зброя в більшості випадків це е, зброя довгоствольна, ось короткоствол ми придбати не можемо. От. І е, придбати зброю, в принципі, можуть і особи з 18 років, але це хіба охолощена чи пневматична зброя. От. А придбати е, травматичну зброю вже можна від 21 року. Мисливську теж від 21 року можна придбати, але нарізну мисливську від 25 років. А е, Зараз нагадаю, гладкоствольна і нарізна, це означає, що там е, всередині, вдулі є такі, якщо вона нарізна, то всередині, вдулі є такі нарізи, які е, по факту е, надають снаряду більшої енергії, Відповідно, більшої травматичної сили може завдати снаряд, коли він вилітає із нарізного ствола, ніж з гладкоствольної зброї. Ось. Тому, відповідно, вищий ценз віковий на купівлю нарізної зброї. От. І, звісно, що отримуєте ці всі дозвола ви в МВС.
0: Угу. І тут ще такий момент з приводу цієї інструкції і... Непорозуміння, які можуть виникати. Є е, в Кримінальному кодексі стаття 263, яка передбачає відповідальність за носіння, зберігання, придбання, передачу збут вогнепальної зброї. Крім госгалаткоствольної мисливської бойових припасів, вибухових речин бухових вибухових пристріл, без передбаченого законом дозволу, і отут завжди виникає суперечка, як і серед правників, так і серед, ну я не знаю там правоохоронців і суддів і там. Ну, людей, які є власниками зброї, е, як тлумачити поняття, передбачені законом дозвіл, якщо дуже зайнятися букоїством, хоча це навіть не буквуїство, бо ми знаємо, що є що в юридичній ієрархії нормативних актів закон має вищу юридичну силу, ніж якась інструкція, постанова, наказ тощо. І, ну, відповідно, як тоді трактувати, що передбачений законом дозвіл, тоді виходить, що з одної сторони ні, тому що інструкція не є законом. А тоді виходить, що, в принципі, ну, всі ті, хто там мали якісь ті дозволи, які видавалися МВС, на підставі цієї інструкції, вони незаконно володіють цією зброєю, бо якщо буквально тлумачити норму статті Кримінального кодексу – це те, що вони зберігають, придбувають вже як кримінально караним діянням. І прийняття закону, ну, однозначно усуває одразу таку спірну норму.
1: Ось. Ну, і мені здається, в цьому контексті, знаєш, що важливо? Те, що ем, тут має одразу відповід... відпитати питання, чи на часі приймати такий закон, тому що він був на часі ще в 98 році, коли ці інструкції mm-hmm. затверджувалися, mm-hmm. бо е, це не є питання... А війна не війна, чи на часі узаконювати обіг е, короткого серед цивільного населення е, і тому подібне. Це доволі типу маніпулятивно звучить. Насправді, е, ми повинні прийняти цей закон, ми повинні були його прийняти ще давно. Ця інструкція, це, е, по факту, мало бути якимось тимчасовим рішенням так. за певний період часу, який дуже сильно затягнувся і який, насправді, реально створював монополію для Міністерства внутрішніх справ, щодо обігу зброї в державі. От. І це, типу, доволі страшна річ, якщо з'ясувати, що попередні, ну, наші міністри внутрішніх справ завжди були люди такі, скажімо, міс... ну, ручні люди, так? От. І мені здається, що ну, я намагалась підібрати якесь слово необразливе.
0: Ні, Яких ну, знаєш, деякі, деякі е, міністри внутрішніх справ е, переживали декількох президентів, якщо ну, що. Та, а, але, тому, напевно, ручний але, тут не зовсім, але ну, людина системи, я би так сказала, напевне. людина-система, так.
1: От, і це питання, ну, тобто питання закону, це навпаки в наших інтересах його прийняття для того, щоб ми, бляха, мали нарешті нормальну систему обігу зброї серед цивільного населення. І варто наголосити, напевно, ще те, що, та про що ми говоримо зараз, стосується саме цивільного населення, тому що обіг зброї там, в поліції, там, серед військових воно службовців, та, воно, та, це зав... Усім інша річ, типу, ми її чіпати не будемо, це, типу, в'їхати.
0: Так, це поза сферою розмови нашої сьогоднішньої. Mm-hmm. Ну, і головне, щоб цей закон був адекватний, щоб він реально працював. Yeah. Бо просто прийняти закон, це, ну, навіть не половина справи. Це лише початок mm-hmm. цієї історії, плюс, враховуючи динаміку, зміни в суспільстві, і, і так далі, закон завжди повинен реагувати на такі зміни і запити угу. суспільства, і, відповідно, має динамічно за потреби змінюватися. Тому... О, ну, ти а. знаєш, що мені
1: сподобалося, я собі просто згадала, що е, це вже в період, здається, е, повномасштабного вторгнення, правда, е, було, було це опитування в так, дії так. по е, право на носіння про легалізації. Я не пам'ятаю, як воно точно було чи але Чи підтримуєте
0: ви право цивільного населення володіти вогнепальною зброєю, якось так? О, так, та, що з Так, і там були дуже дивні варіанти відповідей, uh-huh. типу, виключно з спеціальних якось цілях для особистого захисту і не підтримуючи щось таке. Uh-huh.
1: Це було цікаво, знаєш, з точки зору,
0: напевно, зрізу якогось загального по, ну, я по населенню. Б, я би взагалі не говорила про зріз, тому що це ну, ніяким чином не може вважатися соцопитуванням, тому що, ну, по-перше, питання, сформу... окей, питання, можливо, сформульовано правильно, але mm-hmm. самі варіанти відповіді без будь-якого роз'яснення, ти голосуєш невідомо, за що голосуєш. І тому та це скоріш за все була якась своєрідна напевно маніпуляція для когось, щоб використати, mm-hmm. що треба вже закон приймати. Дивіться, тут люди проголосували, mm-hmm. але я би напевно не брала дуже серед От... до уваги саме таку відповідь. Як, як... на нема... мене? Як
1: на мене, це не дотягує точно до громадського опитування, бо це б мало робитись трошки по-іншому, мені здається. Ось. Але тоді, я просто пам'ятаю, тоді це був дуже великий резонанс. От. І думки багатьох дуже сильно розділилися, але все-таки... Ну,
0: mm-hmm. ситуація складається так, що напевно це... швидше всього, ми таки будемо мати. То... Mm-hmm. Це мені знаєш, що нагадало, я просто читала таку думку, що це така техніка чинної влади, прощупувати ґрунт. От тоді пам'ятаєш, yeah. коли були місцеві вибори, і mm-hmm. паралельно проводилося, проводилося опитування, що ти типу, показали. о, там референдум, не референдум, але yeah. задавалося п'ять питань. Оце щось mm-hmm. на, на подобі цього також вирішили <реш> зробити в дії. Е, mm-hmm. ну, це прикольно, напевно, тому що влада дивиться, куди вітер дує і угу. намагається якось підлаштовувати з іншої сторони. Треба ще, напевно, пропрацьовувати над способами проведення таких опитувань або підход, підход да. змінювати до більш ефективних підходів для з'ясування громадської думки. Але...
1: Мені здається, що краще навчитись навіть формулювати питання. Ну, бо питання, насправді, місцями дуже-дуже маніпулятивні. А, ось, але якщо вертатися до самого законопроекту, ага. а, ну, я зразу скажу, це краще, ніж нічого. А, це краще, ніж попередні законопроекти, тому що там були якісь попередні законопроекти від слух, які в 2021 році були, і там навіть... Ага. А, а, Кілька активістів і політичних партій, вони їх дуже сильно критикували і говорили про те, що там все одно передбачається поліцейська монополія. Uh-huh. На ці всі речі, от і ну але вони, типу, в результаті такі, типу до Верховної Ради по факту не дійшла. Але зараз була дуже хороша дискусія на фоні легалізації круткоствольної зброї, тому що там, в тому числі, е, здається, і Резніков типу, про це висловлювався, якщо я не помиляюся. А Стерненко про це говорив. Е, а його, типу, в принципі, е, дуже цікаво слухати в цьому питанні. Типу він не приховує свою позицію, але він доволі організм про ці речі говорив, От, і е, дуже багато говорить так само про закордонний досвід, як приклад. Е, я просто чого згадала, тому що е, одна е, блогерка, яка проживає в Штатах, ось, я не кажу, що вона там супер-класно розбирається в тій темі, чи що там на неї треба покладатися, але просто... Е, Цікаво було спостерігати за тим, що вона написала, що вона розуміє підтримку українців, значної кількості українців, легалізації короткостровної зброї, але говорила, що в Штатах ситуація зовсім інша, і в Штатах це виливається в трошки іншу історію. Тобто це, ну, бо там зараз в Штатах реально велика кількість компаній, які стосуються посилення контролю за обігом зброї в в суспільстві в населенні От і я думаю, ну типу я можу тут трошки про це розказати. Ми можемо до цього вернутися пізніше. Е, ну давай,
0: давай поговоримо про досвід в штах. мене теж є деякі мої результати. <світ> так.
1: А, ну от просто штати це та країна, яку дуже часто е, згадують, коли говорять про легалізацію зброї. Mm-hmm. Що як мені здається дуже маніпулятивно е, з обох сторін з сторін людей, які виступають проти, і сторін людей, які виступають за, і я за. Я поясню, чому. Тому що досвід Штатів, як на мене, він не може бути для нас максимально репрезентативний. Чому? Тому що, по-перше, у Штатах немає федерального законодавства. яке регулює, Федерального в плані типу, на, на всю територію Штатів одна загальна, яка регулює обіг зброї. Типу, в них є друга поправка до Конституції, яка передбачає їм ось це от право на зброю. І тільки недавно у зв'язку із з стріляниною в Техасі, якщо я не помиляюся, Сенат підтримав законопроект, який посилює контроль за обігом зброї в Штатах. От. І це перша річ, що треба знати, коли ми говоримо про Штати. Друга річ, що навіть в тих Штатах, де є дозволена, де дозволена легалізована зброя, означає, що в тих Штатах всюди легалізовано однаково. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Десь легалізована тільки ем, та, довгоствольна е, зброя, та, типу як в Україні. Десь дозволена і довгоствольна, і короткоствольна. Е, десь ем, дозволено тільки зберігання, десь дозволене приховане носіння. А, ось а, далі наступна річ це те, що коли ви її купуєте. Це не означає, що ви там заходите в будь-який магаз, типу, та і ви все. Типу, от мені там а, цей Томсон не знаю там і, і, і коротше, Та і типу починаєте скуповувати півмагазину. Це насправді не зовсім так, тому що все одно є ценз віковий а, на придбання зброї і відсутність судимості. Це точно два обов'язкові критерії, які мають бути наявні для того, щоб людина мала право придбати зброю, відповідно, нею володіти, і ще в деяких штатах можуть бути ще встановлені додаткові обмеження для купівлі зброї. Плюс в кожному штаті, знову ж таки, відрізняється ця річ – Яку саме можна носити, та і де саме її можна носити, питання транспортування цієї зброї, питання так само зберігання цієї зброї. Це дуже різні речі. І коли ми узагальнюємо е, ну, статистику по Штатах, ми не зовсім правильно робимо, бо треба брати статистику, напевно, по кожному окремому штату в США, ніж по загальній е, ну, типу в загальному по державі? От. І третя річ? Е, це масшутінги, масшутінги дуже часто використовують, які насправді є їх багато в Америці, і це реально велика проблема. Ось. І дуже часто це використовують е, на противагу нам, коли говорять, що в Україні не можна легалізовувати зброю, бо в Україні будуть масшутінги. І тут е, теж наявний один е, дуже маніпулятивний момент, тому що е, е, масшутінги в Штатах здійснюються здво- з довгоствольної зброї. Статистично, більшість е, от по школи навіть так, не добивалися.
0: просто з а з автоматичної зброї, е, яку в Україні купувати навіть по новому закону не можна.
1: От, от. І е, прикол в тому, що типу про це навіть не йде мова. Е, ось ми, ми говоримо тільки про короткоствольну зброю, так про ем, конкретне ТАДС, її носіння певної категорії цієї короткоствольної зброї в деяких місцях, де це А В Штатах статистично більшість цих маршрутінгів відбувається саме з такої довгоствольної зброї, і е, відповідно це треба розуміти, це треба враховувати, коли ми починаємо, Типу, якимось чином накладати досвід Штатів е, на досвід е, України. І е, ще така річ, що е, по Штатах насправді існує багато кльових статистик, де е, говорять про те, що е, насправді короткоствол е, він, е, все одно є ефективним, тому що я з останнього, що я бачила, близько 200 тисяч жінок використовували короткоствольну зброю як самозахист від нападників. В Штатах, де ця ну, де, типу, зброя легалізована, я, правда, не пам'ятаю, яка сама, там знижений рівень зґвалтувань, вбивств і пограбувань. Ну,
0: я, в принципі, є... читала статистику, що Штати, в яких дозволено володіння носіння зброї, має менший поріг Злочин... Ну, не поріг, а показник uh-huh. злочинності, е, ну, в загальної, тут мова не, не йде тільки про зґалтування uh-huh. чи, чи інше насильство, але там, наприклад, пограбування чи ще щось, тому що якщо у тебе, ну, типу, uh-huh. в того є пушка, в того є ну, навіть якщо немає пушки, якщо у тебе є пушка, то mm-hmm. напевно, що тебе не треба грабувати, бо ти можеш там стрельнути в дупу і, і, і все, щоб там не завдати да. якихось смертельних поран. І я просто так собі подумала вже раніше, що якщо б я там ну, захищалася mm-hmm. і мала би зброю, то напевно б я стріляла в дупу і то так в таку суто міг участи, не заділи якихось критично-життєвих органів, щоб просто я собі змогла <питрична> втекти, або навіть в повітря стрельнути знаєш, да. звук улякаєшся, і за той час ти встигаєш втекти від нападника.
1: Так, ну, бо ніхто не говорить е, про, ну, типу, питання самозахисту, я думаю, ми теж про це пізніше поговоримо, mm. тому що вона тут дуже сильно прив'язане до цього mm. носіння короткоствольної зброї. Ось. А, але а, ну, я би теж стріляла, напевно, по ногах, чи десь там, ну, типу, щоб людина з нерухомою, тож вона не лізла, я не знаю. Ну, бо... ну, тут
0: треба ще дивитися, знаєш, треба подивитися, де йдуть, ну, в першу чергу, це де йдуть е, е, основні кровоносні артерії, угу. е, ну, для того, щоб потім просто людина в крові не стекла, а, ну, так, чисто її мінімально оглушити.
1: Ну, це так, але от, знаєш, мені здається, що коли ти в стані стресу, і ти, ну, типу, мати на увазі та, типу, не знаю, хтось там вторгся до тебе в будинок, ось, ти можеш трохи забути про цей момент. Але мені здається, що як якесь, знаєш, мінімальне навчання можна було пройти, як себе ефективно захистити в таких ситуаціях. От, я, правда, не знаю, що там в Штатах по статистиці яких ушкоджень завдають тим, хто так кудись пробирається, але в Штатах ще що цікава річ, це те, що там є дуже глибока повага до приватної власності. Тобто, якщо це приватна територія, то ти туди можеш зайти Uh, і uh, тебе мають повне право звідти вигнати і, і викликати поліцію, і байдуже, ж що ти там просто ступив маленький крок, бо в тебе там не знаю м'ячик залетів на чуже подвір'я, ні, типу те ти... мені дуже
0: подобається.
1: Так, і мені це теж дуже подобається. І, і от мені здається, що там на така штука, що те, що ти робиш в межах своєї приватної території, тобто навіть якщо до тебе хтось буде типу нагло дертися. І а, навіть якщо ти будеш типу, захищати свою приватну територію і вб'єш людину, яка типу, хоче грабанути твій будинок, то, то мені здається, що навіть е, не буде покарання, або покарання буде доволі м'яким за це. Тому що той був на своїй приватній території. І... Тепо, навіть так, що
0: право власності е, ціниться біль, має, ну, типу, е, більш суспільно захищене, ніж е, життя... Цього порушника. порушника. Та.
1: Та, але тут знову ж таки треба розуміти, що це мова йде саме про ситуацію, коли та, хтось вдирається в твій будинок з метою саме його там пограбувати, та, і ти. Ну, бо теж, знаєш, ти типу, це питання співвідношення засобів, які ти використовуєш.
0: Ну, і наслідки. Окей, ну я би це подосліджувала, я просто не готова так зразу погодитись. Мені здається,
1: що мені про це розказували на лекціях з кримінального. А ось про те, що е, та, мені, та мені навіть про Україну казали на лекції з кримінального, що якщо до тебе хтось вдареться і ти, типу, йому вистрілиш то е, кудись то, типу, вся відповідальність буде на ньому, бо він до тебе вдарається. Mm-hmm. Але мені
0: здається, що це за ідеальних обставин. А, і судова практика зовсім по-іншому йде, тому що якщо до тебе хтось заліз, mm-hmm. навіть була, був такий вирок для жінки, здається, коли її хотів пограбувати п'яний сусід,
1: а mm-hmm. вона
0: там, здається, нанесла йому. Ну, то не було вглопальної зброї, вона нанесла йому удар ножиком, не смертельний, mm-hmm. бо все одно засудили її, розумієш? Mm-hmm. Ну, ну усі тих виліз, вона захищалася, а засудили в результаті її, тому що вона йому нанесла, нанесла там тяжке тілесне ушкодження. Ну і якби пофіг, що воно неумисне, але mm-hmm. все одно. Не воно ну якби суд вирішив, що це не співмірно було. Тому що ну заліз знаєш, ну типу, але він ж там її не побив ні ще щось. Ну тобто, типу, якби порівнюють один якби точніше формальний з матеріальним складом злочини, і ну і там, де формальний склад злочини, що вважається закінченим, коли вже порушено оце е, конституційне право власності, недоторпаності власності, е, приписують туди ще необхідність наслідків. Ну, тобто, наслідки не настали для жінки, бо її не пограбували, а mm-hmm. настали негативні наслідки для грабіжника. Ну, ясно, що настали, тому що, ну, блін, це зовсім інші е, склади злочинів, при тому, що в неї там було, ну, була саме е, поведінка в межах необхідної оборони. Ну, але це mm-hmm. вже таке. Типу, це вирок, який uh-huh. я зустрічала колись в нашому реєстрі. Uh-huh.
1: Ну, я... Тут цікава справа, знаєш. Типу, мені здається, що в людей... Нам ще треба буде працювати довго над цитовою практикою. Yeah. Але, <клес> напевно, повертаємося до самого законопроекту.
0: <клес> <клес> та, я ще просто хотіла уточнити uh-huh. ще по Штатах. Є така цікава штука, яка називається Gun Free Zone. Вона є поширеною практикою в Америці. Це є зони, в яких в принципі не можна перебувати зі зброєю, і для того, щоб попасти в ту зону, ти маєш ну типу mm-hmm. зброю залишити в машині чи ще десь, коротше, в безпечному місці і маєш зайти туди без зброї. Наприклад, університети, mm-hmm. наприклад, судові інституції, оці всі mm-hmm. такі жорсткі чекапи при входах з металошукачем, з охоронцем, який там тебе роззуває, все, все, все перевіряє, дивиться. Оце все zones. і. Mm-hmm. Я таки читала, в аналіт... ну не в англітиці, а в описі до нового законопроекту, uh-huh. що мали би таке передбачатися і цим законопроектом, але я такого поняття там навіть не знайшла в самому законопроекті. Може, хтось, якщо краще читав закон або щось краще знає, або, може, це ну, буде вже в контексті змін до законопроекту uh-huh. в другому читанні, то ви нам розкажіть, тому що поняття насправді цікаве і досить суперечне, тому що м- м- в Штатах е- м- ну і Так би мовити, є і прихильники цих Gun Free Zone, і є противники. Зокрема, противники в тому контексті, що в Gun Free Zones також можуть вчинятися злочини, також можуть вчинятися напади. І і був кейс, де дівчина, яка була в цій зоні вільної від зброї, на неї напав чоловік, і він її зґвалтував, і вона сказала, що якщо б вона мала право мати в цій зоні зброю, то вона би себе змогла захистити. Тому тут, як то кажуть, палка має два кінця. А, так, до речі. І е, я ще
1: пам'ятаю, що коли вийшла мова про легалізацію короткостволу, е, було дуже багато, знаєш, цих от штук, типу, е, вас Стамбульська конвенція ніфіга не захищає, але от короткостволка вас захищає. І я собі подумала, mm-hmm. знаєш, типу, тоді, що це звучить дуже маніпулятивно, але мені подобається ідея, що мене захищає і одне, і інше. Типу. Так, і Стамбулівська конвенції, і
0: протестував. Так, камон. Ну, взагалі в таких питаннях е, всі речі маніпулятивні, тому що прихильники mm-hmm. кожній з думок стосовно цього питання, вони будуть шукати багато, ну, чимало аргументів, в тому числі маніпулятивних, для того, щоб відстояти свою позицію. Я, до речі,
1: що 에... зрозуміла таку штуку, що в Україні, в нас зараз, взагалі, останніх місяців-два дуже часто обговорюють легалізацію дуже контраверсійних речей,
0: mm-hmm.
1: які викликають велика різництва суспільства.
0: Та, розумієш, це типу такий, як шокова терапія, Ну, тобто, знаєш, таке, ну ми були дуже довгий час і ще за Совка, і після Совка, таким дуже ж, консервативним суспільством, тому навіть не консервативним, а закритим суспільством. Mm-hmm. Тому що е, в той час, коли інші країни і ті, що вийшли з-під Совка, е, почали дуже швидко розвиватися. Ну набагато більше інтегруватися в світову спільноту, ми все одно досить поволі йшли до того. І ну відповідно, е, тому такі речі вони шокують, тому що вони всі наразі
1: так, да. ось. Але, ну, я думаю, що це доволі, <гум> ну, я не знаю, може це так обставини склалися, що ситуація виглядає ну, так
0: от тому що повномасштабна війна дала бустер дуже багатьом змінам. Так, да. і напевно це не є погано.
1: А, окей, а, я думаю, ми можемо вертатися до законопроекту цього безпеки. Так, так. Та, та. Ми, в принципі, плеша Хіба може потім ще щось спаде. На думку. А він, взагалі, ну його ще 23 лютого здається в першому читанні. Так, та, та. його
0: публікували, ухвалили і ну, так воно собі mm-hmm. там. Чекала свого часу, аж поки, це здається, два тижні тому Монастирський знову почав піднімати це питання, що, типу, от-от, зараз в другому читанні ми швиденько приймемо, пішла, поїхалася, ця хвиля резонансу, знову дуже багато пішло публікацій прихильників-противників, знову багато хто буває на досвід шабу, там, дивіться, всіх стріляють, і ти так сидиш, ну, читаєш це все, аналізуєш, і думаєш, а до якої, власне, ти, ну, категорії себе відносиш. Я однозначно за те, щоб мати можливість володіти зброєю, але скажу, що я проти такого вільного носіння, Е, можливо, я за приховане носіння не знаю, бо, тому що якщо воно приховане, то я відповідно не бачу. Але з іншої сторони, я би не хотіла, щоб чувак, який приховано, носить зброю, якийсь момент її витягає і стріляє мені теж в дупу от, я не встигаю зреагувати і стрельнути. <смі> <смі> ну, коротше, типу, я, я точно за, я проти відкритого носіння, проти відкритого носіння взагалі в громадських місцях, на вулиці, типу, повністю. Я за те, щоб були жорсткі правила транспортування, там, наприклад, mm-hmm. коли людина їде в тир, чи на якісь стрільбище, чи там ремонт здавати, ну, і в законі новому теж передбачається, що має бути ну, визначено, як саме треба транспортувати, зберігати хати, От, але проти такого прям вільного носіння, хіба якщо це там е, збройна агресія, та, е, чи, ну, я не знаю, чи, наприклад, хтось здирається в будинок, то так, ти в хаті маєш зброю, ти тоді спокійно її застосовуєш, таке як ми говорили про проникнення до, на приватну територію, порушення недоторкатості е, твоєї власності, тоді так, а просто вільно носити точно ні». Ну, я, до речі, тобі скажу,
1: що я, в принципі, за, володіння, за право на володіння зброєю, як довгоствольне, так і короткоствольне. І я більше схиляюся до прихованого носіння, ось, але з встановленням із цих ось вот ее ганд фрізонс.
0: так так Ну, типу, я um, би, я, ну, особисто uh-huh. я хотіла б мати можливість якщо щось носити, хоча я uh-huh. не дуже Якби думаю, що є потреба, тому що я би скоріш за все вчилась би, як швидко можна обезброїти противника, навіть якщо ти не маєш зброї, там ж є різні техніки, заняття, вправи. Угу. Працюєш з інструкторами, колишніми військовими. Там, де ти буквально двома рухами, просто вибиваєш цей пістолет з, з рук, ну і угу. все, і ви фактично на рівних. А там далі вже хто сильніший, або хто швидше бігає. Ну і там просто копаєш цей пістолет далеко як фільм. фільмах, mm-hmm. і, і все. От, але... Так, сорі, я тебе перебила.
1: Те, Ні-ні-ні, нічого. А, я, ну, от, просто ти, чому я... Чого я так думаю? А, тому що, а, ну, мені здається, що все-таки кожна людина має право на володіння зброєю, тому що вона має право на самозахист. І, а, наприклад, я... А, ну, мені дуже імпонує, ну, не то, що імпонує думка, але, типу, я цілком згідна, що, наприклад, якщо я перебуваю у своєму власному помешканні, і е, хтось е, намагається мене обікрасти в нього залізти, я маю цілковите право застосувати проти цієї людини зброю, тому що вона, типу, посягає на мою приватну власність і, можливо, навіть на моє життя, якщо вона хоче, типу, вдаритися до мене додому. Те саме стосується великої кількості ситуацій, е, коли е, ти йдеш десь вночі додому, та, і вертає Типу, до тебе може почати хтось приставати. Ніхто не говорить про те, щоб е, одразу та, витягувати пістолет і стріляти людині в дубу. Але, можливо, хоча б вистрілити в повітря і людина від тебе відстане, теж як варіант. Mm-hmm. Тому що це, ну, це мені, знаєш, десь, можливо, це неправильно говорити, це не зовсім аналог працевого балончика, та, mm-hmm. чи якогось якого, іншого, тому що а, наслідки можуть бути гірші. Але з другої сторони, ти теж витрачаєш там час і, і трохи роздупляєшся, щоб застосувати інші способи самозахисту. Так само, як ти будеш думати довго з цим короткостувальним пістолетом, коли його будеш витягувати і заряджати. Але ем, це все одно дає... Якесь відчуття безпеки, а да, мені здається, я а, просто о. вже
0: так ну набагато давніше думала, що взагалі то там декілька років тому я такий трохи фрік в плані взагалі захисту і того всього. Хоча я ну типу не, не вважаюся параноїком. Але якщо б хтось ішов в мою хату робувати, будинок чи квартиру, там були б набагато цікавіші штуки для захисту. Я там думала, якісь капкани поставити. Зробити, це б було як
1: один вдома та, просто. Так,
0: зробити, ну, там, я не знаю, думаю, технічно це можливо зробити, Там, наприклад, на ніч повністю паркан і mm-hmm. огорошую, електрифікувати. Тобто, пробуєш О, ти перелізти. Смієшся, ти смієшся, а я не током. сміюся з цього. Я, я теж не того сміюсь. не сміюся, це прямо, ну, мої плани, просто, знає, мені цікавлю, то не можна, ага. це джерело підвищеної небезпеки, ти покажеш, ти я табличку повішу, що не лізь, тебе б'є током, знаєш, коли там злий собака в дворі, ага. і ти вішаєш, що злий собака, я там ще думала, тоді треба ще до мерманів теж uh-huh. двоє мати мінімум, щоб якщо щось... От, ну це вже точно незаконно, але якщо б у мене був свій будинок, я би зробила там таку башту, знаєш, з такими угу. отворами, і там би була би якраз була. Я просто би просто туди вилазила і 360 фігачила. <tiếng> Die- <Yes. рес> ага, так, впродовж. <рес> і я теж іде, тоже, типу, випадок, що, ну, там, носити зброю. Ну, я би, ага. ну, для початку не носила справжню зброю, але ага. я би брала би такий пістолет, такий муляш, дротики з ага. надійним, що ти, типу, ну, вистрілюєш, так, ти, наприклад, просто падає і сина, і я собі навщо <рес> Коротше, uh, якщо застрілити мене на вулиці, або коли ну, я побуду в uh-huh. будинок, не лізьте то Маєте невбережність просто заснути.
1: Uh, um, я коли була на реконструкціях uh, військових, і там... Можна було іноді знаєш, типу, постріляти зі зброї, ну вона вся була холоста. Типу там тільки холоста зброя використовується. То я собі думала: а може ти собі теж такого холостого купити? Знаєш, типу пістолетика, типу, щоб з ним ходити і в разі чого стріляти та, в повітря? Та, 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 та. Але найцікавіше в мене була: типу, я людина, в принципі, дуже тривожна, особливо коли я не розумію джерела звуку і. В мене навіть був період часу, коли, наскільки я пам'ятаю, двостволка має зберігатися в розібраному вигляді, тобто окремо стволок, окремо приклад. І е, я пам'ятаю, що я лежу в ліжку і думаю, блін, якщо хтось хоче ну, типу, вірватися до мене в хату, я потрачу стільки часу, щоб його скласти, а ще й потім зарядити, ти треба точно логалізовувати короткоствольно зброю. <eras stones> Ні, я подумала тоді, ж треба логалізувати короткоствольну зброю. Точно, бо з я не буду витрачати час на те, щоб ства, э, той скласти э, двостволку.
0: Ну так, це прям треба або дуже бути таким профіком, який там за секунди складає, або <qual500> сказати цьому почекай, почекай. Зараз я складу і заходь далі.
1: Хоча мені здається, що вона не складно складається, насправді та звичайна двустволка mm. така, типу, але час, час. Так,
0: ну та? окей, типу, це mm-hmm. все смішно, насправді ніт, бо зазвичай такі ситуації, вони не веселі. Mm-hmm. Але новий закон, в принципі, багато яких речей врегульовує, якщо взяти в загальному, то цей законопроект 50 807 чи 5708, Я знову перепутала.
1: 5708, але я теж можу знову путати.
0: Коротше, закон про право на цивільну вогнепальну зброю. Значить, Він визначає, по-перше, поняття вогнепальної зброї, цивільної вогнепальної зброї, визначає категорії зброї, там є А, Б, С, Д, О, це А, це якраз автоматична зброя. Визначає порядок видачі медичного висновку про відсутність різних протипоказань, які би могли перешкоджати отриманню дозволу на зброю. Так само є регулювання стосовно єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї та, відповідно, власників такої зброї. Потім визначається помноження всіх тих суб'єктів владних і суб'єктів власників вогнепальної зброї. Е, визначається, там, як отримувати права на зброю та боєприпаси. Що мені сподобалося, що визначається порядок страхування цивільної відповідальності власників цивільної вогнепальної зброї. Це типу щось як автоцивілка, uh-huh. тільки якщо ти комусь завдаєш якусь шкоду чи ну, будь-яку, то ну, там, щось платить страхова, щось платиш ти, але в будь-якому випадку це питання врегульовується. Ну, мені здається, це, це класна практика, угу. застраховувати свою відповідальність. Е, от, е, ну, і мені взагалі я просто не, не аналізувала настільки детально, але мені здається, що якщо ти не маєш, отак як ти не маєш автоцивілки, то тебе штрафують, так само, як ти не маєш тут полісу, то (coughs) мали би або якось обмежувати твоє право (coughs) на будинні зброї, або взагалі його омльовувати, і тобі там треба потім через деякий час ще раз отримувати цей дозвіл. Я теж не
1: пам'ятаю, чи там шла мова про це, але, типу, так, я з'єдну, що це доволі, ну, це плюсик і, ну, типу, перевага Мені здається, для тих людей, знаєш, які ще сумніваються в цьому, тому що ну, типу, все одно зброя це доволі небезпечна штука, і типу, mm-hmm. треба вміти. Треба, знаєш, що я згадую, от коли говорять про зброю, я дуже часто згадую, в цивільному кодексі пише така річ, є таке речення, яке звучить як власність зобов'язує.
0: Uh-huh.
1: І пам'ятаєш мене на лекції з цивільного права в е, нас питали, типу, що ви розумієте під цим власність зобов'язує. І мені здається, що ось тут е, от це та володіння зброєю, але наявність страхування та, на, на цю зброю, це є якраз, приклад ось цього власність зобов'язує. Тобто ти розумієш наслідки володіння таким, ну, називаємо це джерело підвищеної небезпеки, uh-huh. так? Uh-huh. Як є машина джерело підвищеної небезпеки, так, відповідно, десь зброя може бути там, джерелом підвищеної небезпеки. Навіть, типу, може, там, не знаю, випадково щось, щось статися не знаю, погано. Ти заховав та діти знайшли. Ну, тобто ніхто не застрахований від таких випадків. І мені. І діти
0: взяли тебе таки, завалили. Це страховка буде працювати все одно.
1: Тато не дав побавитись в CSGO, Так. Діти зробили CSGO вдома.
0: Так. Добре, ну, всякий може
1: бути, як ти кажеш Але, до речі, про дітей Ви, ну, типу, бачили, напевно, цей відосик з малим е- Так, Та, з пневмату,
0: ну, то є хворі люди, я так скажу Що малий, що, напевно, родики, Тому що От. в такому віці знущатися і вже розуміти, що угу. це таке і якийсь своїй хворій уяві отримувати напевно задоволення, ну це mm-hmm. жесть, звісно. От yeah, такі yeah. випадки, вони кричущі, і тут, знову ж таки, питання і стосовно ну, якоїсь психічної адекватності mm-hmm. особи, і, ну, і взагалі, типу, ну, як малий отримав доступ до пневмату, де oh. я
1: взяв. От, тобто, мені здається, що нам не треба знаєш, позабувати типу, про те, що ну ми тут з тобою, типу, дорослі, притомні люди, без е, якогось там е, не знаю відхилень, і тому подібного. Ну, та, тобто ми з тобою типу, в цілком там фізичному і ментальному здоров'ї про це говоримо, от. але... Так, е- то, що ми це... жартуємо,
0: це не означає, що ми безвідповідальні, ні. Типу, так. ми, насправді, дуже свідомо до того ставимося, і, mm-hmm. ну, знову ж таки, я, напевно, десь і раз подумаю, чи мені треба буде цей дозвіл на зброю, mm-hmm. чи я буду все ж таки шукати якісь менш радикальні способи, щоб якщо щось захистити себе. Ну, от, знову ж таки, піду на навчання, щоб розуміти, як я можу обезброїти людину, яка зі зброєю, а я mm-hmm. без зброї.
1: Ось, тобто ми підходимо як мінімум розсудливо до цього і відповідально. От, і треба розуміти, що е, навіть якщо ми говоримо про легалізацію зброї, будь-якого типу зброї, треба так само передбачити е, відповідальний підхід до цієї легалізації. І, зокрема, ось ця, от, це страхування, про яке ми говоримо, як я вже згадувала типу, на початку, е, зобов'язує, тобто по факту покладає на нас відповідальність, і е, це треба розуміти.
0: Так, е, ще, що цікаво в законі, це е, так само покладаються певні обов'язки, ну і взагалі регульовується діяльність господарська е, тих компаній, не знаю, підприємців, які е, виготовляють і постачають зброю тому що, ну, знову ж таки, на них має відповідальність покладатися не менше. Вони б мали якимось чином теж перевіряти, чи особа має право на придбання цієї зброї. Наприклад, в тих же самих Штатах, де дозволено купувати зброю, ну, взагалі, володіти зброєю, проводиться п'ятиденна перевірка, такий бекграунд чек по людині яка хоче купити зброю. Там перевіряється абсолютно все. Там і ЦРУ, і ФБР роблять перевірку. Вони, типу аналізують, чи були судимості. І впродовж цих п'яти днів на людину ну, якби, вкладається мораторій на ту саму зброю. Протягом цих п'яти днів ти не можеш нічого зробити зброєю. Mm-hmm. Ну, і взагалі нічого робити. Mm-hmm. Коли тебе апрувують, то тобі телефонують з "Все, Чувак, чисто приходь, забирай свою зброю що ні, то ну, тобі відмовляють просто-напросто. Так само ну, це має бути ще й відповідальність на стороні тих, хто це продає, оскільки вони mm-hmm. мають, як мінімум, прозвітувати, передати інформацію, щоб таку перевірку провели стосовно людини і пересвідчитись, що дійсно їй можна продати зброю. Так, і я
1: правда не знаю, чи про це згадує проект закону, бо я не пам'ятаю, чи на це натикалася, але в принципі Треба ще так само, напевно, робити якісь періодичні перевірки. Тобто, наприклад, там кожних два роки, як ти їдеш машиною на СТО робити тих огляд, mm. так само робити огляд справності, наприклад, чи немає пошкоджень в зброї, тому що, умовно, там, не знаю, якесь пошкодження і, типу, в тебе зброя просто... Там, не знаю, розривається всередині, мовно, в тебе та, та гільза, mm-hmm. замість того, щоб вилетіти з, з дула. То, типу, тут дуже важко. Зрозуміло, що є шкода. вимога,
0: з приводу, ну, навіть не вимога, а строку дії цього дозволу. Там, спочатку mm-hmm. перший видається на три роки, а потім кожні п'ять років ти маєш поновлювати. Напевно, в ході цього продовження мала б відбуватися якась перевірка, да, типу, як технічний огляд, чи там в межах якоїсь гарантії. Mm-hmm. Е, та, тому, напевно, мало би це бути. От. І, напевно, що один із визначних ще таких моментів, про які треба поговорити, це право не лише на цивільну гонебальну зброю, але і право на використання цієї зброї для самозахисту. Угу. Типу, ну, ми, ну не ми, ну, взагалі, взагалі всі розуміють, що таке самозахист і чому в Україні з цим можуть бути проблеми. Тому що є дуже тонка межа досить часто між тим, чи виправдовувала метод, ми поправдовували методи Цільзасоби. і спосіб, та засоби uh-huh. е, наслідкам, які настали. Ну, знову ж таки, справа Сергія Стерненка, яскравий приклад, де один із його нападників помер, коли Сергій захищався uh-huh. і ну, в результаті дуже довгі судові процеси, які знову ж таки, багато в чому вони були, і полі... ну навіть не багато, більшості вони були політичні, тому що Первинно, наскільки ми пригадуємо, мотивом усунути взагалі Сергія, це була його громадська діяльність. І... Ні, ну і,
1: відповідно, потенційний замовник, це
0: а... дуже відома людина. <сміття> Майже одна фанілиця одного телеграм-каналу, <сміття> я не буду рекламувати зараз. Але ви зрозуміли, це така прихована реклама. Мені здається, що це
1: індикатор того, як називається? Речей, від яких треба триматися
0: подалі, і ми марні навіть був відповідний мемчик з цими двома пов'язаний якраз словесно. Але anyway. ось тому зі зброєю та сама штука, і я думаю, що вона теж може бути, навіть не може, а точно буде, навіть коли приймуть цей закон тому що ну, будуть випадки, коли, знову ж таки, був напад, і людина захищалася, і знову ж таки стресова ситуація, ти не до кінця можеш е, адекватно оцінити, е, що і куди ти стріляєш, і можуть бути такі ситуації, коли нападнику м- м- заподіяні такі тілесні ушкодження, і взагалі е, заподія на смерті, що mm-hmm. е, вважається перевищенням меж необхідної оборони, знову ж таки в кожному індивідуальному випадку це все окремо, От і тому такі випадки можливі. Навіть вже був такий випадок, але він не стосувався самовогнепальної зброї. Це по моєму була холодна зброя. Коли, коли, ну, коли учасника, то він це Тернопільська область, по моєму, mm-hmm. мав ну не він мав конфлікт, він, здається, зробив зауваження на місцевій дискотеці компанії. Е, ні, одному чуваку, потім цей чувак е, вирішив ще з, з кінтами прийти до його хати і ну, помститися. Чи ну типо мотив, скоріш був такий? І він mm-hmm. захищаючи себе, свій будинок і свою маму, е, одного з них вбив. Угу, ну і, та, відповідно, буде, так. Та, суд вирішив, що там було перевищення, якби не втрутилися його побратими, якби це не набуло такого розголосу, то е, ну, напевно, що йому би винесли обвинувальний вирок за те, да. що він захищався. А, а насправді він діяв в межах необхідної оборони і ну, зробив те, що кожен би зробив, захищав себе, тому що ну, ніхто не має права розбавляти іншу особу життя і, угу. відповідно, кожен має право на самозахист. І просто коли у нас зараз настільки такі можуть бути кричущі випадки, що ти, не використовуючи огнепальну зброю, можеш сам опинитися на лаві обвинувачених, то, чесно, страшно уявити, що буде, коли це буде відбуватися зі зброєю. Тому я би дуже хотіла, зокрема, в контексті другого читання, щоб цей момент був врахований навіть, Якщо подивитися висновок Головного наукового експертного управління апарату Верховної Ради України, це орган, mm-hmm. який завжди до кожного законопроекту дає свій висновок стосовно законопроектів, то вони там досить класно розписують з приводу самозахисту, і вони пишуть, що має бути закон, який врегульовуватиме питання забезпечення громадянами держави право на активний особистий захист, в тому числі за допомогою вогнепальної зброї. Тобто ці моменти мають бути обов'язково враховані. Якщо потрібно, то треба внести зміни в кримінальний кодекс, і в кримінально-процесуальний кодекс, але це обов'язково повинно бути. Угу. Ну і щоб а. судова фра- практика теж адекватно формулювалася, не та, яка в більшості випадків є. Так мені знаєш, що здається, що
1: в нас чомусь говорить про те, що таке суспільство незріле, так? А от що суспільство там, типу, їм це не на часі, вони не зможуть типу а, окей поводитися зі зброєю, плюс включаються ці маніпуляції, що будь-хто заходить знаєш, будь-який воєнторг схоповує всю зброю в натобі. Ось і мені, напевно, що треба робити якісь інформаційні кампанії з
0: обізнаності населення однозначно. в предметі. Має бути адвокація і а... має бути правильна комунікація, в першу чергу, зі сторони органів державної влади, тому що, ну, реально в населення сформувався такий стереотип, напевно, він стягнеться від самих 90-х. Mm-hmm. що там бандюки озброєні, просто вриваються, групують, вбивають і все, бо, тому що вони мають доступ до зброї. Але тут є такі два моменти. Я, знову ж таки, не претендую на істину абсолютні інстанції. Mm-hmm. Це чисто моя думка і спостереження, що а – той, хто хоче дістати зброю легально-нелегально, він її дістане. І той, хто захоче... Так, той, хто захоче за допомогою зброї на когось напасти, він це зробить. На жаль. Тобто, в таких ну, типу випадках, ну, такі випадки можуть бути, і вони, на жаль, будуть. Для того, щоб таких випадків було менше, знову ж таки, ну, власне, таки потрібен жорсткий контроль за обігом зброї в Україні. І якщо десь там якийсь нелегальний короткоствол вспливає, то про це мають знати вже зразу, як і ті, хто його продають, чи де ну, в якому обізі він перебуває, так само і правоохоронні органи, щоб одразу його вилучити і притягнути до відповідальності тих, хто незаконно е, його в обігу ну, має. Uh-huh. Е, ну, і е, тут, знаєш, напевно, який момент важливий?
1: Е, те, що законопроект передбачає ж, е, як воно називається, ведення реєстру. Так. Ось, і що важливо тут розуміти, що якщо ви отримуєте зброю, зброя реєструється. Що зараз зброя
0: реєструється, наскільки мені відомо?
1: Так, реєструється зброя, бо тобі ж видають посвідчення, там де номер.
0: Так, питання просто введення реєстру, доступ до нього. І... Так,
1: та. ну, типу, в будь-якому випадку зброя реєструється. І що це означає? Це означає, що... А, м... Якщо ти типу, заподіюється якась шкода із зареєстрованою зброєю, а, ідентифікувати власника цієї зброї легко, тому що зброя зареєстрована. От. А в Україні насправді дуже багато нелегальної зброї. А, особливо багато цієї зброї ще з 2014 року. Mm-hmm. А, таке, ну, говорили, що так буде, і так воно реально є, і зараз так само буде таке а що зброю будуть списувати десь неправильно, та, або там писати, що вона втрачена, насправді ні. А ось і це велика проблема, з якою можна боротися в тому числі за рахунок цієї реєстрації зброї. Так, і тобто... я думаю,
0: що, ну, має бути там, ну, мало би бути вже якесь відомство тому самому МВС, чи де, яке би мало би працювати судом на тому, щоб таку зброю ідентифіковувати, ну, mm-hmm. неважним чином її списувати, утилізовувати чи реєструвати, е, mm-hmm. тому що там після перемоги ну, питання буде актуальне ще дуже довгий час. Yeah. Е, тут, напевно, теж треба і поліцію залучати, mm-hmm. щоб вони могли проводити поверхневу перевірку громадян, виявляти такі mm-hmm таку зброю. Я ще згадала, це ще є питання
1: табельної і нагородної зброї, яка видається. Ну, всі, напевно, бачили, як кива зброї, яку йому хто Аваков походу порував, стріляє в той відосік. Тобто там, здається, навіть питала, вже були заяви про... Трошення правил користування uh-huh. е, табельною зброєю. Uh-huh. Якось так, здається, якщо я не помиляюся. Ось. І тому реєстрація теж важлива. Для того, щоб всякі такі придурошні, як Ківа, не могли потім не знаю, тією зброєю заподіяти якоїсь шкоди чи передати їй якомусь степору. Розумієш з горлівки? Mm-hmm. Ну, типу, це не е... те, що ми
0: не любимо горлівку. Ну, Ти, ми просто... не любимо сепаратистів. Так, ми не любимо сепаратистів. А ми, горлівка наша
1: ось а, і ну, типу, ви розумієте? Типу сам потік та, а, та, думки, так. що. Тому, типу, треба, це, це не є, ти, ну, типу, уявляти собі ринок зброї після того, як ми його, а, типу, легалізуємо короткостволено, треба таким чином, що ви заходите в рандомне на тебе і, і купуєте собі, тому не знаю. Якийсь, типу, такий револьверчик, знаєш, і потім ходиш така, і замість, не знаю, айрподсів, залямку джинсів, втепо зустрічих револьверчик.
0: Або всякі комерсанти, спекулянти, які ходять в екзибіціоністських плащах, і, знаєш, тебе там кличуть, і йдемо в сторонку, і ти собі там вибираєш якусь зброю. Так, тобі,
1: знаєш, з однієї кишені він тобі такий патрон, а в другій кишені він такий тобі долар. По можна зазначено зрозуміти,
0: який ствол він тобі витягує з кишенем. в гуморозно ж таки. Так, я тут просто хочу сказати тим, що тип, ну, щоб ви зрозуміли правильно, ми не, ми не є лібералами в плані самої зброї. Я особисто хочу за те, щоб все було чітко, типу, там. чітко визначено, хто, що, куди, як. Типу, проштрафився, значить, несеш відповідальність, там більше немає зброї і все. Ну, щоб ми були адекватним суспільством, принаймні, переважаючи адекватним суспільством, mm-hmm. тому що, на жаль, неадеквати є всюди, і щоб ми могли дуже швидко і ефективно реагувати на таку неадекватність. Оце я найбільше хочу. Проблема не в зброї, проблема в тому, як все організувати, mm-hmm. щоб все було правильно. Да.
1: Мені здається, навіть в онуки була десь пісня така, що типу, guns don't shoot people, people shoot people. Да. А, ось, і це теж треба розуміти. А, тому тут... що, ну, типу, коли, знаєш, граната опиняється в руках мавпи, так. ну, типу, оце якраз той момент. І е, це, типу, в першу чергу про наше відповідальне ставлення. І мені здається, типу, коли ми говоримо про е, легалі... легалізацію зброї, нам треба почитати щось трошки більше, е, ніж е, інстаграм-блогерів. Хоча Ой. я про одну вже згадувала тут, але е, в трошки іншому контексті, але треба читати як мінімум людей, які розбираються не просто читати,
0: тому що теорія – це добре, але тут більше треба брати увагу на практичний аспект. Тут треба займатися якісною самоосвітою. От, що би я радила, і що я для себе теж uh-huh. в найближчому в майбутньому теж буду шукати, це хороші курси в контексті поводження зі зброєю, і як себе захищати від нападника зі зброєю і без зброї. Оце yeah. реально uh-huh. must have. Якщо... Я маю на увазі. тут, ти, знаєш, типу, в плані аналітики, знаєш, коли хочеш uh, розібратися ну, Okay. в плані аналітики, в плані Ніка сприйняття позиція, світогляду, так, та, та, це я mm-hmm. розумію. Але ну тому що, на мою думку, рано чи пізно у нас буде легалізація вогнепальної цивільної зброї, тим більше, що цей законопроект іде в друге читання. Тобто, ну реально, це напевно питання пару тижнів, може місяців, часу, і все. І він буде діяти. І до нього треба готуватися кожному самостійно. Не чекайте, що хтось це зробить замість вас. Mm-hmm. Идіть, і робіть це вже. Робіть це самі. Робіть це разом з родичами, з дітьми, що не менш важливо. Їм треба теж пояснювати всю серйозність і відповідальність, поводження зі зброєю. Батьки, старші, дідусі, бабусі – це, ну, коли… Скажімо так, проінформований цей озброєний. Mm-hmm. Це, мабуть, улюблений, улюблений мій вислів. І чим раніше ви це почнете робити, тим краще буде для вас самих.
1: Так, і трошки, напевно, фільтрувати джерела, з яких ви не знаю, черпаєте в бізнаність, продавайте, mm-hmm. тому що, однак, коли е, вам про е, питання легалізації узаконення зброї говорять люди з юридичною освітою, ну, тобто, я і Марічка, так. а зовсім другою... Хоча ми цього... не є
0: прям експертами в цьому, але ми mm-hmm. можемо okay.
1: щось розказати. Ну, але мені... ми, ми вміємо читати закон, як мінімум, а, і маю увазі не просто його читати, а читати так, щоб його ще й розуміти. От. А з другої сторони, це коли е, вам говорять щось про легалізацію зброї якийсь там блогер чи блогерка, які заробляють на рекламі магазинів з одягом, і тут вирішують е, висловитися е, за е, легалізацію зброї, накидуючи якісь там супервумні факти. Знаєш? Ну, тобто я типу, не маю нічого проти, вони можуть висловити свою позицію. Але навряд не, не чи їхня е, е, їхній аналіз буде достатньо глибокий для того, щоб Тобто типу, на його основі будувати свою власну позицію ось таким чином.
0: Так, тому будьте свідомими і чекаємо тоді вже з тексту законопроекту до другого читання. Якщо важко щось говорити, я думаю, що він буде... Mm-hmm. з якісно новими правками. Надіюсь на це, да. звичайно.
1: Але я думаю, що ну, типу, якщо е, поки є ще час, можна, наприклад, ознайомитися е, з закордонним досвідом, в плані не з досвідом Штатів, а європейським. Наприклад, mm-hmm. хто має дозволений короткоствол? Е, Естонія, Литва, Латвія. Mm-hmm. Точно. Е, Словаччина, Чехія, Молдова, е, Грузія. Uh-huh. До речі, до з того, що я читала Найчастіше наводять, як приклад, Естонію, де є дозволена якраз короткоствольна зброя Тобто це є все країна Європи Це є країна Європейського Союзу Тобто в Європейському Союзі можна купувати короткоствольну зброю і не володіти От. Це, Про це чомусь мало говорить Але, ну, бо люди сприймають Європейський Союз, знаєш, як якусь тюрму де, типу, нічого, нічого не, не можна
0: Та ні, це типу, да, досить але... таки ліберально
1: так, тобто, типу, ви дозволяєте, типу, ну тобто держави мають дискрецію в рамках Європейського Союзу на те, щоб е, встановлювати mm-hmm. та, типу, для своїх громадян е, право і е, ну, специфіку цього права на володіння зброєю, тому собі можете, е, поки чекаєте друге читання законопроекту, е, прийом законопроекту в другому читанні, можете собі почитати трошки більше про те, як з цим в Європі.
0: Так. So. Так, ми наразі вже лишаємо вам, ще, як-то кажуть, харчі для роздумів. Mm-hmm. визначитися з позицією, коли визначитись, приймати якісь рішення для самоосвіти, тому що полюбачі ви за, чи ви проти, все одно потрібно е, розуміти і знати, як себе поводити. Ну і почитайте ще теперішній закон, почитайте, як воно детальніше працює в інших країнах. А, mm. от. а ми пішли, пішли далі готувати для вас цікавий контент, і в Телеграмі, і в наших подкастах. Та, тому будемо на сьогодні з вами вже прощатися. Угу. А, так, і
1: не сприймайте все, що ми сказали в цьому подкасті, якусь як, якось юридичну аксіому, знаєте, ну, тобто в плані аналіз законодавства він за нами є, все окей, але типу місцями тут лунали свої, наші особисті думки. Да, тому і... ми й казали, що це є
0: наша особиста думка, і да. ми не претендуємо на істину в останній інстанції. От... Кожен приймає рішення для себе, ми просто поділилися тим, як ми думаємо. Ось. Тому е, рішення, як вам ставитися
1: до легалізації зброї, воно повністю за вами. От, е, можете там, дослухатись до наших аргументів, ні, це так само повністю ваше рішення. Е, от, ми тут просто для того, щоб дарувати вам класний е, розважальний освітницький контент. і не як то кажуть. Та, до речі. О, то, до речі, слухай, можна подумати собі, щоб на майбутнє, Шо? знаєш, подкаст які... про блажанцію. Ні-ні-ні-ні, знаєш, що ми типу людям подаємо юриспруденцію і не начало, це звучить як то, як слоган. Як месія,
0: як божество.
1: Як варіант для наступної твоєї татушки, як місія,
0: знаєш? О, ні, то це ту мачти поволі якусь релігію заснує, не треба мені то. Право право цернства. Так, типу поєднання стоїцизму і юриспруденція. Оце прям топчик, знаєш. Юриспруденція через білі страждання. Ти це сказала. Ти це сказала, в мене в голові Василь Стус. Так, терпи-терпи, терпись ти... тебе шліфує. Ось, так. Прям, так. Ну, нічого, І... все буде добре. Ми не терпимо, ми боремось. От, ми ми
1: боремось. Е, бо ми мені. боремось, тому що ми вчились в університеті, патроном якого є Іван Якович Франко. А так. Іван Якович Франко казав,
0: що лупить цю скалу. Так. Так, так, та, так. І ми її лупи. Так. От, ви приєднуйтесь, якщо хочете. мене не проти. Так. Окей. Добренько. Ви нас можете послухати на подкаст-платформах Um, Soundcloud, Кастбокс, Гугл Абл-подкасти, НБ, НВ точніше, і Spotify. Mm, так, і Spotify запрацював Спотіфай-подкасти в Україні, хоча я там ще нас реєструвала ще в 20-му році, але вже у 22-му можете послухати. От, підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш інстаграмчик і будьте в курсі всіх останніх юридичних новин та роз'яснень. Так, побачимось з вами, почуємось,
1: спишемось та. або в нашому телеграмчику, або вже в наступному та, пізачі Так, угу,
0: та, всім па-па! Всім па!